0: Buenos días a todos los que sintonizáis Radio María en estos momentos de la mañana. En una nueva ocasión nos encontramos en este espacio de El Dios de Cada Día y lo hacemos ya en este mes de agosto hacia cuyo final nos encaminamos. Para la diócesis a la que yo pertenezco, la diócesis de Mondoñedo Ferrol en el norte de Galicia, el final de este agosto, aun con todo lo que nos está complicando la vida el coronavirus, si Dios quiere nos traerá una, una gran alegría. Después de seis años sin ordenaciones, uno de nuestros seminaristas será ordenado diácono por la imposición de manos de nuestro obispo, el padre Luis Ángel de las Heras. Si Dios quiere, esto tendrá lugar el próximo 29 de agosto. Y desde estas ondas os pido a todos vosotros que encomendéis a este joven valiente que ha respondido sí a la llamada del Señor. Su nombre es Jaime y hoy me acompaña y os acompaña también a todos vosotros. Buenos días, Jaime. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, don Oscar. Aquí haciendo el camino de Santiago.
0: Porque, para que lo sepáis, Jaime está preparándose para su ordenación haciendo el camino de Santiago. Y de hecho he venido aquí a acompañarle en una de sus etapas. Está el pobre cansado, con dolores en los pies, pero muy animado. Y no solo para llegar a Santiago, sino para llegar a donde el Señor le pide que llegue en concreto, de manera especial en al día de su ordenación de diácono, dentro de apenas dos semanas. Eh, Jaime, cuéntanos un poco
1: de ti. ¿Qué edad tienes? Pues yo tengo 31 años y... ¿De dónde eres? Y soy nacido en Cuba y criado en Galicia. Y... Muy importante lo de criado en Galicia, ¿verdad? ¿A qué edad llegaste? Yo llegué con 13 años y que, bueno, me siento muy gallego, también muy cubano, ¿eh? Yo creo que mi forma de, de ser gallego también tiene que ver con mi cubanía. Sin embargo, es un cubano completamente blanco, porque sus
0: genes son gallegos. Tus abuelos eran gallegos que emigraron a Cuba y tú te viniste aquí con 13 años, o sea que ya casi eres tan nuestro como, como de allá. Jaime entró conmigo en el seminario, mejor dicho yo entré con él, porque él ya estaba en el seminario menor y empezamos los dos juntos la teología hicimos los primeros cursos juntos fuimos a, a, a clase a, allí en Santiago de Compostela donde estudiamos aunque somos la diócesis de Mondoñedo pero llegado un momento pues mmm, tú eh, dejaste el seminario y te dedicaste a hacer otras cosas eh, y al final pues has vuelto porque al final Dios siempre acaba ganando ¿verdad? Eh, Jaime eh, cuéntanos un poco ¿cuáles son... ...las etapas así de, de tu vocación... ...cómo tú las, las has reconocido... Eh, ...cómo descubriste tu vocación... Eh, ...qué etapas has tenido así más importantes...
1: ...pues bueno, para hablar de ese tema... ...la verdad que es que mi... ...aunque no soy muy mayor, tampoco no soy tan joven... ...pero sí que es cierto que... ...vocacionalmente la verdad que llevo... ...he tenido una larga historia, porque... ...como bien has dicho, yo fui al seminario menor... ...a Mondoñedo... ...y allí estudié pues la ESO... ...y en ese tiempo que estuve estudiando... ...en el seminario menor... ...pues ahí tuve muy, mi primera llamada, podríamos decir... ...yo recuerdo de bajar al Santísimo a rezar por la noche... ...había veces cuando la situación se me hacía un poco difícil... ...la situación familiar, en los estudios, con los compañeros... ...y yo encontraba mucha paz en el Señor... ...y ahí poco a poco, en esa oración delante de, de Jesús sacramentado... ...pues fui como viendo que el Señor me llamaba a algo... ...no sabía muy bien a qué, pero Él me llamaba... ...entonces lo que hice, bueno, pues fue... ...seguir adelante en ese discernimiento... Y ese discernimiento, pues, me llevó al seminario mayor, donde nos conocimos y empezamos a estudiar juntos. Y allí, en ese discernimiento, pues, llegó un momento en que yo no me veía capaz de seguir adelante. Vi que todavía necesitaba, pues, un poco más de madurez en todos los sentidos. Por tanto, pues, decidí eh, dejar el seminario y y estuve fuera, estuve unos... más de cinco años fuera, estuve trabajando, tuve, pues, una novia también, y... y incluso hasta me llegué a alejar de Dios, me, dejé, me alejé un poco de, de, del Señor, porque siempre que rezaba, yo siempre se lo digo a todo el mundo, y se ríen, pero es verdad, siempre que rezaba, yo decía que debía tener un problema, porque rezaba como un seminarista, siempre al final, pues, veía que Dios, pues, me llamaba a algo más, y yo no quería responder esa llamada, y lo rechacé, además con mucha vehemencia, pero al final, uno se va haciendo mayor y te das cuenta que ¿quién puede, ¿quién puede contra el señor? Nadie. Entonces al final pues decidí dar mi brazo a torcer y, y aquí estoy, encantado de la vida. Yo me acuerdo que a veces
0: cuando te iba a visitar, a donde tú trabajabas, eh, fui viendo un poco también tu evolución, tú de alguna manera tampoco nunca te has alejado del todo, siempre has tenido amigos que te han acompañado, sacerdotes que han estado a tu lado, que nunca te han perdido del todo la pista. Yo me acuerdo una de las últimas veces que fui a verte donde trabajabas, que me decías, mira, al final le he dicho, señor, has ganado, ya me has podido, me rindo. Y... De alguna manera, pues, después de hacer todo ese camino, al final pues, sientes que la llamada es poderosa, fuerte y, y vas a él. También conociste a nuestro obispo, a don Luis Ángel, que también, de alguna manera, pues, ha también tenido un papel importante en tu regreso,
1: ¿verdad? Sí, exactamente. Ahí has dicho dos cosas muy importantes, al menos en mi vida vocacional y en mi vida de fe, que son las mediaciones humanas. El Señor se vale de personas buenas, de personas de Dios, para... No dejarte nunca. Cuando tú a él lo rechazas, el Señor, como buen padre que es y con su inteligencia divina, pues se acerca a ti de otras muchas formas, siempre respetando tu libertad, pero siempre con ganas de ayudarte. Y la verdad que tengo que dar gracias porque me puso a personas como a don Oscar y otros algún otro sacerdote, algún amigo, que siempre me mantuvieron pues en el camino, nunca dejaron que me descarriara del todo, ¿no? Por tanto, es algo que hay que agradecer y también a los a los radioyentes decirles que es importante que encuentren o que busquen a personas, a sacerdotes, a, a buenos cristianos que les acompañen también, porque siempre es necesario.
0: Muy bien, pues eh, también te decía eso que el obispo supo de tu de tu existencia y vamos, se, se implicó mucho. Y, vamos, casi fue a buscarte, como quien dice, tuvo una entrevista contigo y tú, por supuesto, le dijiste que, que sí a
1: todo. Exacto, exacto. Que se me olvidó decir, mi obispo don Luis Ángel ha sido fundamental en mi, en mi regreso al seminario, en mi, en mi discernimiento final, porque él me acogió con, como un padre, me acogió con un corazón de pastor, que eso le estaré siempre eternamente agradecido, porque en esos momentos uno también a veces está un poco inquieto, inseguro, y él me transmitió mucha paz, me transmitió, sobre todo me dijo una cosa, tú tienes que decidir en libertad, y eso es algo que a mí me ayudó mucho para, para dar el paso y para sentirme libre. Ahora, la verdad que ante el paso tan grande que voy a dar, siento mucha paz y mucha tranquilidad a pesar de los nervios, porque sé que estoy haciendo lo que Dios quiere y además es lo que yo quiero, entonces es la combinación perfecta.
0: Muy bien, Jaime. Pues vamos a escuchar ahora una pequeña canción, que además va a sonar en tu ordenación, si Dios quiere.
2: Felices somos en la pobreza, si en nuestras manos hay amor de Dios, si nos abrimos a la esperanza, si trabajamos en hacer el bien. Felices somos en la humildad, si como niños sabemos vivir, será nuestra heredad, la tierra, la tierra, si Felices somos si compartimos Si nuestro tiempo es para los demás Para quien vive en la tristeza Y para quien camina en soledad Felices somos si damos amor si en nuestras manos hay sinceridad, podremos siempre mirar y ver a Dios y ver a Dios. Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nada. Somos si ofrecemos paz, y nuestra voz denuncia la
0: opresión. Queridos amigos de Radio María, estamos aquí en El Dios de Cada Día. Os habla Óscar Fernández, sacerdote de la diócesis de Mundoñado Ferrol. Y hoy me acompaña un futuro diácono de esta diócesis, Jaime Iglesias García, que fue compañero mío en el seminario, que después eh, dejó... Eh, el, el seminario una temporada y que ahora ha regresado y que, si Dios quiere, pues será ordenado diácono el próximo día 29, el día del martirio de San Juan Bautista. Jaime, ¿qué significa para ti ordenarse diácono el día del martirio de San Juan Bautista?
1: Bueno, es podríamos decir que igual es algo providencial.
0: No fue elegido a propósito, ¿verdad? Era porque era un sábado, que era un buen día para que puedan venir sacerdotes y demás.
1: Sí, además en esta situación extraordinaria en la que estamos viviendo con el tema de la COVID, pues se decidió un poco a finales de agosto por el miedo a que hubiera otro confinamiento en septiembre o en octubre, entonces por eso fue así una fecha un poco elegida, que bueno, será es providencial, yo estoy convencido que si, si es ese día es porque Dios lo quiere ¿Te tocará ser como Juan Bautista, alguien que busque no crecer él mismo,
0: sino disminuir para que pueda crecer él, señalar al Cordero de Dios, y si es necesario, por decir la verdad, a ti que te gusta decir la verdad y no te andas con, con tonterías, y que te gusta ser un, un poderoso valedor de la, de la justicia y defender a los indefensos, como San Juan Bautista, si es necesario, dar la cabeza,
1: ¿no? Sí, bueno, sobre todo lo que has dicho antes, ¿no? Humildemente intentar, intentar dar testimonio de la luz, como él vino a dar testimonio de la luz, no a decir que él era la luz, simplemente pues eso, a señalar, a intentar, pues ser, lo que hablábamos antes de, la, de las mediaciones, pues yo también ser mediador para llevar a personas a, a Dios, es, es, si lo consigo, pues para mí será, me sentiré más que satisfecho en mi, en mi ministerio. Ser diácono en la Iglesia, para la mayoría de nosotros, no fue un
0: fin en sí mismo, sino que es, eh, a diferencia del diaconado permanente, en nuestro caso es un diaconado transitorio. Decía nuestro anterior obispo, don Manuel Sánchez Monge, que somos permanentemente diáconos, aunque no somos diáconos permanentes. Eso no se pierde. Pero, eh, el, el, de alguna manera, el objetivo es llegar a ser sacerdote. ¿Qué significa para ti ser sacerdote? Eh, ¿Qué mm, pides o qué buscas en... En que la iglesia te ordene sacerdote?
1: Hombre, pues la verdad que ahora mismamente estoy pensando sobre todo en, en, el, en el diaconado, ¿no? que aunque es, es transitorio, es un camino para llegar a, pues, a una meta, podríamos decir, que es la del presbítero, pero sí que es cierto que quiero vivir ese diaconado, pues, pues vivirlo pues, a tope, podríamos hablando así un poco coloquialmente, ¿no? porque eso. Quiero que la diaconía, que es servicio, que, bueno que a través de mi persona pues se vea esa iglesia servidora... ...como nuestro Señor que vino a servir y no a ser servido... pues ...un poquito desde ese, desde ese prisma intentar pues llegar a las personas... ...a los que están más alejados, a los que se sienten más solos... ...a las personas que más sufren... ...pues a partir de ahí hacer esta, esta labor de diácono. Y después de presbítero, pues, pues hacer lo que el Señor me pide... ...quiero decir, estar en el medio del mundo... ...para poder llevar todas las almas... Las, ...el mayor número de almas al, al cielo... ...acercar a las personas a Dios... ...que encuentren el sentido de su vida... ...el sentido profundo de su ser... ...pues, en el camino cristiano... ...al menos esa es mi intención. Es un resumen perfecto... ...después
0: los detalles pues ya irán viniendo... ...verdad que sí... ...y, claro... ...hoy en día seguir este camino... ...pues a veces es una locura es a veces poco comprensible. De hecho, vemos que no abundan los que quieran venir por este, por este camino. Además, eso se une, pues que vamos a ser, somos sacerdotes de una iglesia, eh, para los que no conozcan, somos la que estamos más al norte de Galicia, yo creo que de la península ibérica, en el noroeste. Es una diócesis muy rural, preciosa. ¿Tú cómo ves tu vida y tu ministerio en la diócesis de Mondoñedo Ferrol? ¿Cómo crees que tu juventud,
1: ¿Puede también aportar algo a esta diócesis? Pues, bueno, mi ministerio en la diócesis, la verdad que lo veo como, como si el Señor me hubiera llamado en otro sitio. Sí que es cierto que yo por afinidad, por, por circunstancias familiares, pues estoy en esta diócesis, a la cual quiero mucho. Y no me importa que sea pequeña, porque al final tenemos que recordar que somos católicos... ...y pertenecemos a la Iglesia Universal, por tanto, eso da un poco igual donde te toque hacer tu labor. Todo lugar es importante, yo creo que eso lo tenemos que tener claro, da igual, aunque estés en la última aldea perdida... ...pues allí donde hay un alma, pues allí tenemos que estar los sacerdotes... ...y lo intentaremos hacer de la mejor manera posible, siempre con la ayuda de Dios. Por tanto, eh, para mí la diócesis es lo más importante, yo la quiero muchísimo, es pequeñita... Es humilde, pero ahí está también su riqueza, en su pequeñez y en su humildad. Por tanto. Eh, Jaime, ¿qué crees, ¿cuáles crees que pueden ser algunos de los retos
0: que nos tocará eh, vivir ahora mismo en nuestra diócesis, eh, que, que es la que es, pero en general, que en el fondo no son problemas tan distintos del resto de la Iglesia? ¿Tú qué cosas hay ahora mismo que puedan resultarte en inquietudes, esperanzas, preocupaciones para los próximos años?
1: Hombre, pues así resumiendo un poco, ¿no? Adintra nosotros tenemos un grave problema con la pues con las vocaciones. Nos tocará lidiar pues con una labor un poco más grande, más extensa, pero sobre todo sabiendo que la fuerza nos viene de, del Señor, que nosotros somos humildes siervos y estamos para en la medida de lo posible hacer lo mejor. Aprovecho también para saludar a aquellos sacerdotes de mi
0: diócesis, de nuestra diócesis, que nos estén escuchando, porque que sean la mayoría de ellos mayores no significa que no sean tremendamente entregados y algunos unos completos santazos. Y claro, de cara al futuro pues está esa realidad de cómo hacer que más personas y personas jóvenes puedan descubrir eh, a Dios en definitiva y querer entregarle su vida, no solo en el sacerdocio, pero también en el sacerdocio, porque si no hay sacerdotes, si no hay ministros, pues ¿quién va a llevar a, a Dios a toda esa gente? ...y entonces nuestro mundo está sediento, está hambriente... ...necesita personas que, que quieran entregarse a él... ...y darlo todo, y dar la vida... ...y si... ...¿tú qué le dirías a, a un joven... ...que... ...que te puedas encontrar, que se esté planteando algo... ...que se esté planteando qué hacer con su vida... ...que tal vez pueda llegar a
1: plantearse la vocación... ...¿tú qué le dirías? Hombre, lo, lo que siempre suelo decir... ...pero además es que lo creo firmemente... ...porque al menos lo he experimentado en mi vida... ...primero que todo... ...lo fundamental es que se acerque más a Cristo... ...que sienta a Cristo en su corazón... ...que lleguen a tener una amistad... ...y a partir de ahí... En, ...podrán hacer un discernimiento al menos interior... ...que es necesario para dar ese paso y pedir ayuda... ...porque siempre es necesario encontrar algún sacerdote... ...algún, algún religioso, alguna religiosa... ...que te pueda ayudar a, pues a dar el paso de, de, de buscar más... ...y a partir de ahí ser muy valiente... ...yo en cada paso que, que se vaya dando hay que ser valiente... ...porque este mundo pues a veces nos toca nadar contra corriente... ...es un signo evangélico... ...nos toca nadar contra corriente... ...pero sí que os digo y además lo digo porque estoy... ...enteramente convencido de que vale la pena... ...vale, vale la pena pues decirle que sí al Señor... ...porque además nos va la vida en ello, o sea.
2: Te pido que me aceptes con ellos, gracias por invitarme a esta fiesta de amor. Tomad, Señor, y recibid la ofrenda que traigo, pan y vino al altar. Bendito sea, Señor, que pronto sea
0: Bueno Jaime, pues eh, muchas gracias por compartir este rato de tu tiempo con, con nosotros, le pedimos a todos los oyentes que nos estén escuchando que te encomienden, que sepan que existe la diócesis de de Ferrol, que sepan que se va a ordenar un diácono después de seis años sin ordenaciones, que esto es un motivo de gran alegría, que te encomienden a ti, que también pues encomienden a las futuras vocaciones tanto de nuestra diócesis como de, de toda España y del mundo entero. Pues nada, queridos amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado pues este, este rato de, de compartir con vosotros la alegría de este joven que será ordenado diácono, si Dios quiere, la próxima semana. Un abrazo, que Dios os bendiga y hasta el mes que viene, si
1: Dios quiere. Un abrazo a todos, que Dios os bendiga.